0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Este în continuare pauză la școală, greva profesorilor continuă și va continua sigur până joi când avem zi liberă și intrăm de altfel într-un lung șir de această dată de zile libere, 1 iunie, 2 iunie, apoi 5 iunie, weekendul dintre... Până atunci grevă și o grevă care nu dă semne că s-ar apropia de încheiere, pentru că, iată, guvernul a venit cu diverse oferte. Mai întâi a propus niște vouchere. Au venit cu ideea asta, vă dăm da. noi niște vouchere și gata. După aceea au văzut că n-au fost primite, au încercat cu niște carduri, niște prime, dar nu da. o mărire a
1: salariului, așa cum cer profesorii. Da. Într-un fel te trimite povestea asta cu gândul înapoi în 89 la discursul lui Nicolae Ceaușescu din piața Palatului. El a încercat cu 100, Vă mai de, da lei. 100 de lei. Vă mai dau da. La de Prima amintire asta a fost uh, și țin minte reacția de atunci când am fost în piață pe 21 decembrie. Uh, aici, tot așa, pare un dialog al surzilor. Nu e prima grebă și nu e prima negociere cu ministerul în care vocile par să nu se audă una pe alta. Mai ales că guvernul revine cu aceeași ofertă, ceea ce iarăși pare straniu, adică oamenii refuză o dată, după care tu faci aceeași propunere, în ideea că poate nu a fost atenție, poate de data asta e păcălești. Um, povestea cu voucherele, și e delicată fiindcă voucherul nu înseamnă bani. Noi jucăm, nu judecăm de foarte multe ori în orizontul concretului. Mărire înseamnă bani, înseamnă bancnote, înseamnă uh, ceva palpabil financiar, nu voucher, voucher deja presupune un micocol, presupune o acomodare pe care nu toți sunt dispuși să o s-o accepte, să o facă. Rec-
2: plus recurența, Radu, care da. e foarte importantă. Adică i avem pe de-o parte pe unii care își iau pensiile alea mari da. și nu avem okay. cum să nu le pomenim. Și le iau lună de lună, iar pentru ăștia, adică voi mâncați în iunie și în octombrie, ceea ce mi se pare așa un pic... E, ai, arăt, ai bate așa da. cu degetul de obraz.
1: Într-un sistem educațional care oricum mi se pare subfinanțat de, de o vreme bună încoace, Um, și acum văd că se și instrumentalizează politic toată afacerea. Cei patru vicepreședinți ai PNL-ului au cerut premierului Ciucă să discute mai uh, apăsat cu ministrul educației și cu ministrul muncii, nu cu ministrul de finanțe și cu ministrul muncii, uh, încercând să arunce pisica politică dintr-o curte în alta, pentru că cei doi ministri sunt, nu, de la PSD. Și atunci, nu știu că ați muncii, și atunci lucrurile uh, ar putea dobândi altă coloratură. Dar uh, e doar un fel de a refuza uh, o negociere propriu-zisă, pentru că în momentul în care faci aceeași ofertă nu se cheamă că e o negociere interesantă. De partea cealaltă, tu suspensi sau țin în suspensie un domeniu vital. Uh, Grevele în învățământ înseamnă carii în dentiția viitorului, după părerea mea. Deci în momentul în care nu ai o reacție imediată, sigur nu poți satisface pretenții absurde, dar aici nu cred că e vorba de pretenții absurde și un învățământ performant nu poate funcționa fără o motivare pecuniară, pentru că profesorul ăla, dacă e un profesor cu respect pentru meserie și pentru elevi, Trebuie să se țină în permanență informat, trebuie să citească, trebuie să-și cumpere cărțile, trebuie să se informeze. în urmare, ai nevoie, adică nu, nu cred că cer profesorii creșteri salariale ca să-și cumpere pantofi cu toc stiletto, doamnele, în principiu. Bă, nu că altele sunt, sunt prioritățile. Însă nu mă mir. Uh, și acum, sigur, lumea așteaptă 1 iunie, care e după colț, și greva, nu știu dacă se va sfârși, dar în orice caz se va topi așa într-o perioadă în care noi facem punte și <laughs> ne vedem după aceea un pic mai trandafirino, în după ce stăm patru zile. A ai fost
0: profesor acum numai aici, dacă te-am fi regăsit în învățământ în perioada asta, ai fi fost
1: în grevă sau nu? Da, bănuiesc că da. Sigur că da, pentru că sunt lucruri pe care le simți și mai ales că uh, nu-ți simți uh, propria insuficiență financiară, ci o raportezi automat la cei care au și nu s-ar cuveni să aibă. Uh, nu e foarte nobil procedeu, dar e inevitabil. Adică în momentul în care te gândești la oameni care încasează pensii speciale uriașe, fără să fi făcut mare lucru, atenție, că sunt unii care le bine merită, sunt alții care sunt profitori, sunt alții care sunt sinecuriști și atunci e... Omenește să pui în relație lucrurile astea între ele, să te consideri nedreptățit, poate persecutat chiar și dacă, bă, sigur de când am fost eu profesor, au trecut trei eternități, dar cred că m-aș fi numărat printre greviști. Nu cred, sunt sigur.
2: Deci nu merge cât și un salariu, cât un bonus. <laughs> <laughs> nu merge, mă. Nu prea merge. Da. Sorry. Hai să ne mutăm, radul
0: la un alt subiect și te întrebăm direct când ai fost ultima dată la o nuntă.
1: Am avut ultima dată n-am fost când ai jucat ultima <laughs> dată am fost uh, forțat în nu normal, altfel normal. la nunta fiului meu uh, asta s-a întâmplat cu niște ani în urmă și de acolo am și una dintre amintirile nepieritoare și neplăcute în același timp. Era o nuntă cu multe sute de invitați pentru că socrul fiului meu, adică bănuiesc cu meu nu așa da, să spunem, dar da, da. am nimerit o uh, era preo de țară și atunci trebuia să invite foarte multe, zei sau sute de oameni pentru că există acolo un sistem de reciprocități festive de genul ăsta uh, și am fost spus, abia venit din, din avion, era în vacanță am fost pus într-o ținută mult mai protocolară decât mi-aș fi dorit să cioc- ciocnesc o ploscă, cred, cu țuică, okay. cu toți ce este de invitație. <gri> Așa era tradiția. Așa e tradiția, mai era și un pic de noroi pe jos în anumite colțuri, alții erau inaccesibili pentru că erau după niște banchete la care n-ajungeai fără să-ți rupi pantalonii și a fost un supliciu. Uh, transpire evident pe la nuntașul e 185, deja ești luar, că... Și trebuie să și primești e... foarte multe felicitări. Da, um... da, 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 le-am primit fără vină, pentru că n- <laughs> nu fusese intenția. Da, ai avut rol principal da, acolo, am avut, erai... am avut, da, da. da. A fost vrut. în prim plan. Da. Uh, cred că da, cred că am fost taxat și drept simțit pentru că am întârziat la nunta fiului meu. Dar așa era, așa era și așa schimbasem ora Dar nu putusem mai mult Câtă
2: vreme a avut acceptul Fiului tău? Nu cred da, că e o da, da.
1: problemă Și ei S-au hotărât ceva cam târziu Și ne-au anunțat Cam în pripă Asta țin minte că a fost o amintire care îmi va rămâne și o alta este de la una dintre nunțile mele. La ele n-am putut să evit participarea corect, corect, corect. Aș fi încercat. Știu că acolo Așa. la a doua mea nuntă s-a furat mireasa. Și am fost informat de acest lucru de care nu știam și a venit hoțul și mi-a spus mi zâmpă faptul că eu respect scenariul și i-am spus, descurcă-te. <laughs> cum adică? Zic, că tu ține-o, sopor să nato, Zic, da. sunt tare curios să văd cum o să reziști. Dacă rezist? te-ai băgat? Da, da, da. Absumă-ți. Da. Ei, hey, uh, dar altfel, în Ce general, pretenții? Ce pretenții
0: a avut uh, hoțul? Ți-a cerut o de ceva. Nu, cărți, ladă. da, nu.
1: din Cartea de Buzunar, colecția <laughs> cu 52. Nu, uh, a cerut o ladă de ceva <laughs> cu cifră octanică bună <laughs> sau etilică. Uh, și până la urmă am intrat și eu în joc Adică nu zis că e păcat să-i stric omului bucuria Ei au adus-o pe mireasă Pe care o ținu să La o cafea, nu știu pe unde uh-huh. eh, uh, Dar altceva nu Pentru că nu sunt genul care să Accepte asemenea invitații Mi-mi displac uh, lucrurile astea Unde trebuie să faci frumos Și unde trebuie să faci frumos în costum uh, Și în afară de mele Și de cea a fiului meu Cred că am mai avut vreo două Da așa, de familie, prin anii 80. Și atât. În rest, e un capitol ferm închis pentru mine.
2: Da, noi credeam că ești fiert pe Hore. Pe Pe Horinți.
0: Deci, urmă, următoarea anuntă la care vei merge va fi doar a ta dacă vei mai face vreodată uh, Da, ar nuntă. trebui să fugă abrupt
1: din realitate ca să mai fac pasul ăsta Adică, sigur, sunt oameni care sunt la 80 de ani, sunt oameni de Guinness Book, dar uh, da, mie mi-ar trebui o despărțire de simțuri ca să mai fac pasul ăsta vreodată. Uh, și mă gândeam că există un singur motiv pe lume pentru care l-aș mai face, stuparea din ochii celor care mă cunosc. Atât Dacă altceva, vrei să
2: șochezi foarte, da, foarte Da, 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 tare, da. Să,
1: da, să le văd privirile. Asta mi-ar plăcea, să văd cum se uită când află. E? după aia să mă sune, să mă întrebe prin ce trec de fapt, cum pot să fie utili, de așa mai departe. Dar știi că,
0: nu? știi că pe noi poți conta deci dacă, da, dacă mai faci știu. Noi n-am fost la celelalte și atunci a, venim a, cu mare strac. Așa, simțiți să recuperează.
2: <laughs> ne poți pe noi la masa scritorilor.
1: Cu voi încep lista. <laughs> și
0: să știi că nu întâmplător, te-am întrebat, Denunț, dar în weekend a fost o nuntă celebră, a nuntatul Smiley, da, da, cu da, da. pistol și... Am zis că ar fi interesant să vorbim și cu tine despre nunți. După 9 și jumătate la fel de interesant va fi să vorbim despre Federer. Inițial am crezut că la nunta lui Smiley a venit Roger Federer <laughs> în România, dar nu a avut altă treabă. O să vorbim puțin și despre el, dar mai avem câteva subiecte cu Radu Paraschivescu. Rămânem până la ora 10. Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit. Pe noi era să ne mai viziteze și în masca, Acum ceva timp, dar n-a mai venit Dar l-a trimis pe Roger Federer O zi în România E frumos o zi în România S-a întâmplat în acest weekend A fost surprins pe aeroport În fotografii Modestul Roger Federer O spunem, bineînțeles, în mod apreciativ Avea o șepcuță Un mic troller pe care îl ducea după el Puțin da. l-au recunoscut, dar cei de la control frontieră, pentru că au avut și pașaportul în mână și au văzut și numele, mm-hmm. au făcut și legătura. Ah, noastră nu eras cu, <laughs> cu tenisul, a venit să filmeze o reclamă. Asta a fost uh, vizita în România, scopul vizitei mm-hmm. pe care a plecat. A plecat în Dubai. Da.
1: <laughs> Unde a fost recunoscut. <laughs> <laughs> a <laughs> bine, acum uh, discreția nu e ceva de mirare la oamenii ăștia care sunt foarte mari și foarte cunoscuți. Eu mă bucur că povestea asta cu Federer a coincis cu ceva legat de Bookfest unde eu am lansat o traducere a mea care se cheamă Teoria Corgilor și care e despre tenis și ultimul eseu al lui David Foster Wallace este despre Federer, este un eseu cunoscut în, în toată lumea. Am văzut și un filmuleț de câteva secunde făcut de unul dintre pasagerii din avionul cu care a călătorit Federer și deasupra exista și o explicație de tipul uh, presă proastă la minte sau săracă cu duhu, de tipul vezi ce a făcut Roger Federer în avion. Și ăștia să se dezbrace, să facă un număr de striptease. A înainta câțiva pași cu Trova și a zâmbit de două ori și a răspuns la salut. Asta a făcut Roger Federer. Dar discreția nu e ceva care trebuie să ne surprindă, pentru că de obicei oamenii importanți și oamenii educați, că sunt unii importanti și needucați, dar cei și importanți și educați, așa se comportă. Am prins și eu, odată l-am prins pe Răzvan Lucesc într-un avion și pe Hagi. Se comportau absolut firesc. Deși, sigur, erau cei mai cunoscuți pasageri de acolo, Um, da, nu afișau niciun fel de ostentație, nu pretindeau tratament preferențial, adică au fost foarte, foarte în banca lor plus că Bucureștiul a devenit de multă vreme un loc prin care tot apar actori cântereți, rockeri sau nu bluesmeni, uh, în civil cum se spune, adică nu apar pe scenă la concert, apar în restaurante, apar pe stradă, veniți tot la filmări fie Andy Garcia, fie mai știu cine Cu
2: ca... Van Damme circulă uh, Van Damme, da, 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 Van
1: Damme <laughs> n-a fost atât de discret și a plătit pentru asta <laughs> Te mai treziști cu regere Charles prin România Da, bine da, vine Johnny da.
2: Depp acum, da, 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 da. 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 A,
1: da, exact, am auzit și asta. Uh, prin urmare, nu, nu-i de mirare. Și de Depardieu a fost prin București pe vremea când nu o luase Razna, era încă un om <laughs> <laughs> plauzibil, să nu zicem altfel. Uh, Jeremy Irons, mi se pare, și așa mai departe. Cântăreți, eu l-am surprins cu ani în urmă, l-am uh, am dat cu totul întâmplător în barul de pe care a victoriei de la Green Hours, peste Roger Dolce, fostul solist al trupei The Who care să pe acolo, nu știu, avea prieteni, că nu veni să cântă, nu avea concert și își făcea avea acolo pe acolo. Absolut firesc, deci nu, nu aștepta temenele, nu aștepta nimic special pentru că el este marele Roger Dalt. nu, De altfel, mulți nici nu l-au recunoscut. S-a întâmplat și cu Roger Federer
0: El a filmat o reclamă Reclam. pentru da, Un produs de, de lux da, Produsul mm-hmm. de lux caută normal Cele mai bune condiții și financiare Sigur. Pentru, da. pentru da, a da, filma da, da, și da. în România Cumva reușim să oferim treaba asta Era și soare, atunci... mă, era
2: vremea bună Și vreme
0: bună și calendarul s-a aliniat Și da. atunci Corentul... a petrecut o zi în România O zi de neuitat am putea spune <laughs> Și ne-am uitat pentru noi. Bineînțeles, <laughs> mai ales pentru cei. Cred că nu i s-a mai întâmplat sau nu i se întâmplă foarte des ca pe aeroport de obicei, ci de la control pașapoarte. Da, mm. reprezintă o instituție, o instituție da. care nu, nu da. se lasă ușor mm.
1: impresionată. Da, nu și s-au, dus, s-au făcut poze Da, Bineînțeles, da, da. da l-au întrebat, putem să punem și pe Facebook. <laughs> Domnul ca așa suntem. Da, și
0: el a zis da și atunci s-au pus fără probleme și fotografiile. Hai să revenim la fotbal și să detaliem un pic ce a făcut Borussia Dortmund, pentru că nu vezi foarte des da? o astfel de întâmplare.
1: Nu vezi foarte des și mai ales într-un an în care favorita ritualică, Bayern München, nu prea fusese spor. Fusese o schimbare de antrenor care a avut efect de bumerang sau cel puțin așa părea să fie, ieșiseră din cupă, ieșiseră din Liga Campionilor, fusese înlocuit Nagelsmann cu, cu Tuchel, Tuchel era marea lor speranță, ori lucrurile au mers din rău în mai rău și înainte de ultima etapă Borussia avea... Uh, de învins acasă pe Mainz Mainz era o echipă fără griji, fără miză care venea pur și simplu ca să aibă de unde să se întoarcă, dar care a jucat onest un loc nou, uh, parcă nou sau da, 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 o era păzită de orice pericole sau tentații <laughs> uh, în condițiile în care Bayern nu avea un meci simplu la Köln. Baia trebuia să câștige, evident, și să aștepte un pas greșit al Borusiei. Iar pasul greșit a venit. Borussia a început foarte prost meci, a fost condusă cu 2-0, a ratat un penalty, a egalat cum ne cum prin minutul 90, ceva, nu știu, 94 și ar mai fi avut de doi bani speranță, un al treilea gol prin miracol, minutul 95. Da, ar fi fost straniu de-a dreptul. Și Bayern, care era deja condamnată, s-a văzut câștigătoare, având grijă ca imediat după ce a câștigat să-și concedieze doi oameni din, din conducere, neiertând ce se întâmplase pe parcurs. Totuși, sezonul nu e un sezon plin pentru Bayern, Miza era Liga Campionilor în primul rând, iar ăsta este un campionat obținut așa, la mustață. Ceva asemănător, până la un punct, s-a întâmplat și la Noia Seară, când Faru și Sheipsi au jucat în deplasare la CFR Cluj, respectiv Craiova, toate scenariile și toate zvonurile mizau pe victoria gazdelor. Clar, pentru că echipele vizitatoare nu aveau nicio viză, nicio miză. Spre cinstea lor și în aplauzele generale, și Faru și Sheipsi au jucat ca și cum ar fi avut miză, au câștigat, spre deși, disperarea, spre disperarea uh, Craiovei și mai ales a CFR-ului, Dan Petrescu a făcut crize de isterie și a recitat din înjurăturile strămoșești, așa, cu camera în față, în condițiile în care el totuși s-a calificat pentru baraj. Uh, mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi calificat. Ce avea de reproșat? Că s-a jucat pe uh, bune? Da, sau le-a reproșat la... celor de la, de la Faru că au jucat, că și-au dat viața pe teren. Acum există un trecut nu atât de îndepărtat în care la un moment dat CFR Cluj a fost concesivă cu farul. Cu viitorul se chema pe atunci și probabil că s-a aștepta o reacție corespunzătoare după nu știu câți ani. Hagi la rândul lui a avut parte de niște vorbe mai usturoiate. Bănuiala mea e că ei între timp s-au și împăcat, au vorbit probabil la telefon, sunt oameni care se știu de decenii, au făcut carieră împreună, dar pentru public a fost ceva teribil de neplăcut, adică a fost o manifestație de mahala și o acuzație cu totul stranie că partenerul de competiție își respectă condiția, adică să ajungi să înjuri pe cineva la propriu Pentru că joacă și nu se dă la o parte, mi se pare una dintre explicațiile pentru care arătăm atât de prost. Arătăm prost nu doar fotbalistic, ci și etic. Și asta e e o tristețe. De partea cealaltă, Faru și-a făcut treaba și a jucat câteodată ca ca o adevărată echipă campioană, iar Șep și putea să învingă clar de tot la Craiova, deși n-avea nicio miză, a, Craiova a avut norocul unui portar aflat în zi bună. Ei bine, farul și Sepsi, câștigătoarele de aseară, se vor întâlni în supercupă, pentru că una a luat campionatul și alta cupa României. Știi care e diferența între Sep și Faru și echipele din Germania?
2: Mm. Că există că ele seamănă că au jucat corect cei de la Mainz, că după ce au luat autocarul, i-au mers pe autostrăzi. Da, 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 da. Aici, a Aici ca... lucrurile se s-o despart. Da. E o mică diferență. Da, o, o, o mică
0: diferență a fost și meciul FCSB rapid, o diferență de la 1 la 5, și o, mică, <laughs> da. o mică diferență. Cum ți s-a părut
1: victoriasc? A mai existat un 5-1 la un moment dat, când mi se pare că Andone era antrenor la rapid, tot așa ceva, cu, nu știu, 10 ani în urmă, habar n-am... Poate mai mult. Da, bine, ăsta trebuia să fie un match de care pe care, în care rapid să se împotrivească unei victorii a FCSB-ului, să se împotrivească așa și canând-o și făcând-o să rateze titlul. Lucrurile consumându-se de etapa trecută când Faru a învins FCSB în match direct, uh, matchul ăsta nu mai avea miză. Și atunci, Dar cei de la Rapid nu au da, n-am știut FCSB-ul a mai pontat odată greșit, mai ales prin schimbări, cum a făcut și în meciul decisiv pierdut cu, cu Faru a fost un meci care l-a scos la rampă pe Octavian Popescu, care a marcat un gol frumos și după aia și-a cotonogit un adversar la propriul un de, stat de de Maidan și-a luat un roșu da, și, și-a luat un roșu meritat și este o echipă care reușește prin apetitul discreționar de decizie al patronului să rateze 8 ori la rând. E ceva? Să te declari mare favorit, să spui că vei muta norii, că îi vei lăsa pe ceilalți la 15 puncte în urmă, că vei face și vei drege și să ratezi de 8 ori la rând și să nu vezi nimic din povestea asta? Înseamnă ceva, înseamnă totuși o, un drum în viață care nu ține cont decât de principiul hire and fire. Adică eu sunt la care a angajat eu sunt la care dă afară și John Fowles, marele romancer, a scris un roman, Magus, Magul, care la început trebuia să se numească The God Game, da? Jocul de Dumnezeu. E, aici avem un joc parodic de Dumnezeu la FCSB. Asta este una dintre explicațiile eșecului.
0: Pentru anul viitor și-au propus... Reștigarea campionatului de la FCSB Evident. nu sunt singurii însă care au acest <laughs> obiectiv. Doar când vor fi singurii care au acest obiectiv, mm-hmm. poate va fi da. un pic mai ușor. Si mulțumim, Radu, ne reauzim Bucurie. joi. Abia așteptăm de ziua copilului să fim împreună aici la DCFM. ne întoarcem mâine dimineață. Vă dorim tot așa o dimineață cu Beatriz, cu Ciuclaru și cu Miu. Mâine de la 7 fără 10. O zi bună tuturor! Diminețile tale se înmulțesc cu 3.
2: Cu Beacris, Mim și Ciuclaru, la DGFM.
0: Ca să știi!